0: 每天五分钟，听段的学摄影。大家好，我是大石，我是老衲，欢迎收听《摄影刀逼刀》刀刀。<笑>今天我们俩人一块儿来给大家录一个加餐的节目，为什么呢？因为我们这个所有的摄影爱好者或者是关注器材的朋友，应该都知道， 8月23号，这是尼康在今年要发布它的全画幅微单的日子。对，在这一天，在
1: 这一天，让所有的不管是不是佳能用户人都感觉啊，我们都是佳能人了。<笑>这
0: 一瞬间，这个发布会啊，其实我们这边的同事也是去到了，呃，日本现场去参参加，然后拍着照片啊，然后包括文字，随时的发回来，在我们这个首页上也做了一个图文的这么一个直播。不过我觉得这个发布会吧，就是看着很普通的一个发布会，至于它透露出来的一些什么信息啊之类的，跟昨天这个爆出来的。图片呀，包括参数也没有太大的出入。然后尼康呢，就是发布了两个机型，都是全画幅。然后我就特别有意思，我刚才看微信群，群里边有个朋友就在说，说尼康这是到底在找生路还是找死路？<笑>确实，我觉得在全画幅微单这个市场上，其实索尼我觉得本本来这几年做的已经比较稳了，对吧？对，没错。然后尼康突然发了两个这样的全画幅机型，其实。当时在，我觉得这个东西啊，在发出来之前和发出来和今天，我觉得我对这个事儿的感受是不一样的。就是发之前吧，我总想着尼康发两个全画幅机型，是不是能对索尼有一些冲击，或者是对市场有一定推动作用？比如说有更新鲜的、多厉害多厉害的一些东西融入到它这个机型里边。但是当发布以后，我感觉
1: 还还并没有都,都还都还是那么回事儿
0: 。就我感觉发了两个，好像看上去跟索尼的 A7M3 和 A7R3 差不太多的机型，反而卖的还贵一些。哦
1: 、对，而且你其实能明显看出来，它对一些参数的设置、嗯，特别像那个 Z6， 你能标准看出来，它就是在怼那个 M3 的，就是、为了这个事情而诞生的这种感觉。嗯。呃，所以其实我觉得这两个，就是尼康最开始在发布这两个机器的时候，嗯，我就觉得它有一件事其实还是做的不是特别的理智，就是关于这个价格方面
0: 啊。
1: 你说我能明显看出来，它这一期的定价明显是要到呃三万，
0: 我看到啊。他这个现在目前还没有给到说对人民币价格，只能说是我们根据发布会现场公布的日元价格换算过来。对对对,对对
1: 对，它这期现在日元的价格大概是四十四万，就是咱们按照通常原理啊，嗯，四十四万，那么约人民币大概是两万七左右、嗯。一般转到行货的话，可能要到两万八到两万九。嗯，咱就是退一万步，你说是
0: Z 六的价格吧？呃、哦、，Z。最七啊，最七是，吧？最七的价格啊，两万
1: 七啊对，对，所以咱就是退一万步讲，就算他一分钱不加，就还是两万七，咱们国行能够按这个价格出。嗯，那你想，他这这个价格，已经相当于一个 D 八五零的价格了吧？而且 D 八五零还便宜点，
0: 对吧？对<笑>对
1: 。对，这其实你能明显感觉到他呃。整整五十九年的 F 卡口，现在整整抛弃掉了。那么现在重新弄了一个自己的卡口，对吧？那么明显看他定了这个价格，就是他不想影响 D 八五零的销量。但是你没想明白事儿啊，就是你换卡口，你换这个东西，你就是为了让大家更接受新的机器、新的卡口，并且你看他后期的这个镜头的呃。排列一个你一年发几个，一年发几个，嗯、是他要在几年之内把这个镜头群立刻要建立起来、嗯，看得出来他对新系统投入的心血以及想法都在这里了，但是他的这
0: 一个价格可能让一切成为泡影。而且我看这个发布会后面不是有这个问答环节嘛，咱们这个同事在现场也把这个问答环节有一个有趣的问题反馈回来，就是说尼康暂时不开放第三方镜头的这种权限。啊， 大概意思就是 说， 近期 内， 人家只要不 开， 你就不可能做副场镜头。嗯 嗯， 没有针对于这个机型的副场镜头。但是我又想了一个问题 啊， 它不开放副场镜头的 话， 那它这个制作了一 个， 不是有一个转接环 嘛， 对 吧？ 对对。这转接环理论上是不是之前所有的尼康的副场镜头就都能 用？ 呃， 理论上是这样 的， 就是这个转接 环， 如果它转接是 F 口的镜头
1: 的 话， 那么所有 F 口的这个呃。就是镜头卡口的镜头，哪怕是副厂腾龙也好,、嗯啊、也好，啊，甚至三洋也好，哈，甚至是马也好，它都是可以，都是可以用的。对，而且我个人猜测，依照我们国家的这个，就是我们中国这种技术，哈，啊、哦，用不了多长时间、哦，转 Eos 口的卡口即将面世。我跟你讲
0: ，<笑>对，<笑>应该是，应该是。我觉得就是在这块还是先把这个，我觉得两个机器的大概的一个关键的参数跟大家说一下吧。因为可能有些朋友在听这个节目的时候，还没有看到相关的新闻之类的。那尼康发的是 Z 6和 Z 7两款全画幅的微单机型啊，不能说微单，是严谨一点说无反相机机型，对吧？这两个相机呢，分别是就是 Z 6和 Z 7啊，我都是从 Z 6到 Z 7说。这个像素呢，分别是2450万和4575万。其实就跟索尼的 A7M3 和 A7R3 差不多那种感 觉， 对， 它就是这个感 觉， 就
1: 是这个定 位， 它的定位其实原型机你可以看成是 D750 和 D850， 嗯， 只不过是这个 Z6 是对 D750 的一个参数的升级而 已， 你可以上去看他们的定位。
0: 然 后， 既然换到了这种无反相机 嘛， 然后对焦点数也是有大幅的增加 ，Z6、Z7 分别是二百七十三点和四百九十三点对焦 点， 然后其他的我觉得就没有什么比较独特的一些这个。或者说，对于之前的这个单反有特别的升级了。那当然，连拍性能还是稍微有点区别。Z6 是十二张呃每秒，然后 Z7 呢是九张每秒。因为 Z6 的话像素稍微低一些，连拍速度自然就会快一点。其他的我就没有发现，比如说有什么特别实质性的这种改观了。当然，这个在现现场发布会的时候也说了一点，就是说这是尼康第一次把五轴防抖用在他们的机身上。对这个五轴防抖，我觉得还是算是一个突破了。尽管这是还是索尼玩了很多年
1: 的东西哈，嗯、但是对于你，无论是对于佳能来说，还是尼康来说，这已经算是一个突破了。因为，你像有很多的镜头方面，它的光学设计是决定了这颗镜头不能装上防抖的。嗯，就是你像我们有很多的标头是，如果你用双高斯的话，它是做不成高那个防抖的。你用那个内凹前透镜片结构，你能做出防抖来。这其实跟光学结构是有关系的。所以你有些你我包括适马的那个五零 F 一点四，它就没法用防抖、嗯，那你怎么办？所以这个时候，如果你是说,说我的机身有防抖的话，其实对这种好的光学设计的镜头是一种优势。嗯
0: ，而且这次尼康这个机型在发布会的时候，我看到有一个就是现场不是也是讲 PPT 嘛，有一页 PPT 有意思，他说的专门拿出来一个视频讲了一下，说呃超清晰的这种视频呢是未来的一个趋势，所以这次。应该是对于这个 Z 6 Z 7上面拍摄视频，他们也是下了一点功夫，对吧？
1: 对尼康吧，尼康在视频这方面，其实早年的佳能在视方视频方面，其实佳能是曾经视频的王者，真的是王者、嗯。但是后来越来越不行，越来越不行。尼康一直都说他的视频在落后阶段，一直在赶追，一直在赶追、嗯。特别是之后索尼出了，松下当然又出了 GH 五、嗯，所以这种用。呃，所谓的无反相机或者用这种单反相机去拍视频的趋势越来越高。嗯，这种情况之下，你发现它是这个什么？它这个叫宽动态范围，是十位的 N log 这种视频录制功能、嗯。有这个东西，简单来说就是你的后期视频的后期有更多的空间给你
0: 。对，十位的 N log 录制，然后它这块写着动态范围是十二档。十二挡了一个动态范围，然后宽动态，对这一块的话，就相当于是这个拍摄视频的时候，对于一些高光和阴影的细节的留存，应该是很有效，对，能够做到这个比较好的效果。嗯，而
1: 且你像它的四 K 视频，呃，有这个三十帧的，嗯，对吧？还能支持一百二十帧的全高清输出，就是明显看到，呃，佳能在视频这方面有，有有一些。就是它的很多功能还留存在它的摄影机里 边， 并没有放到单反上 边， 而索尼在它的视频录制方
0: 面越来
1: 越受欢 迎， 尼康也也要掺一 脚， 很明显是这个感觉。嗯，
0: 我发现现在大家去发 布， 就像尤其是像这个索尼和尼康这次发布这个全画幅微单 哈， 就是想把所有的我觉得我能用到的高级的东西都给你融合到一个机器里 边， 就像 Z 七和 A 7 R 3一 样， 然后融合到这个里边以后呢。然后给大家 看， 说你看我们这个也 有， 这个也 有， 这个也 有， 所以 呢， 价格是多 少？ 是两万七左 右， 对 吧？ 是 三， 不管是三万。然后 呢， 就我们之前其实一直聊到一个问 题， 就是 说， 为什么有人觉得尼康在找死 路？ 就是很多人他的需求只是你这个 镜， 你这个机身里边提供了十条 路， 其实我有些人需求我只是两三条路就够
1: 了。对对对 对， 我不
0: 想为了其他那些东西花这么多钱。对吧？我可能只就需要一个全画幅微单，然后呢，有一个四千万像素就可以了。我甚至拿四千万像素的时候，我都不需要你给我做什么九秒的连拍，你给我五秒的连拍我就够了。对对对对,对。然后，但是现在有些，比如说，真的是想买这个机器的人，还得花这么多钱买一些可能自己目前用不到的功能。当然了，也也肯定有更多的这个，呃，比如说。更丰富的职业性的这种摄影人会选择这个机器，对
1: 对,对对对对，特别是就就像举一个例子，很多人说我拿着相机，我其实只是拍照，嗯，我不拍视频，对，但是为什么现在像这个相机里边的视频的发展越来越越多、嗯，并且之后有些视频可能还要成为主流，嗯，因为有些时候有专门做这方面人的需要，嗯，而且我们换一个思想，就这样想，目前拍电影的摄像机它那个传感器，嗯四六 p e r 三十六。啊 ，C 还八三十五应该叫啊，它那个大概是传感器的大小啊，应该也就是相当于 C 画幅的大小啊、哦。那你要想，我如果拿一个全幅，我同样去拍这么一个东西，我得到的虚化是不是要好很多，对吧？嗯，它有一方面的优势，所以越来越被更更多的专业方面的人去接受。嗯，所以他就要更把自己的功能设计的宽一点，嗯，以一台机器能适用更多的人，所以是这样的一个。就最简
0: 单的，在婚礼现场。嗯现在我也看到有些婚庆，会跟这个新人去沟通嘛，就说你如果想要我们普通那种高清摄像机，那个便宜，但是效果一般。我们这儿也有拿这个单反给你拍视频的，效果好，可是贵。哎、嗯，对，对吧？就是大家都可能都知道，说单反拍视频效果好了，那现在的这个无反拍视频效果肯定也是提升了。那这次其实发布会上除了机身以外，还发布了三款搭配的这个呃新的叫 Z 卡口吧 ，Z 卡口的镜头。对 ，Z 卡口镜头，对。然后，其实昨天那个照片啊，什么参数都已经发出来，但是我们还是想等今天发布会确定以后再去，呃，跟大家去说一下嘛。一个是二四七零的 F 四，然后还有三五一点八和五零一点八这三款镜头对。对，没
1: 错，这三款镜头呢，目前我们。就是映入眼帘的没有别的啊，首先就是这个价格、啊、非常的炸眼睛啊！我的天，我以为我以为索尼已经是爱买买不买滚了是吧？现在尼康也进入这个阵列了，我看，你想吗？它的那个现在目前还只有日元价格啊，但是我们要按照通常的。经验来看、嗯，所有这些日元价格，如果到行货之后，一定是只多不少的。对，肯定是。就先按的正常来说，就是它这2 4 7 0 F 4已经达到8460元，转换成人民币之后的价格嗯啊，你这个价格，你,你想想哈，这个这大三元的价格了，对不对？那个我们想想，这3 5 F 1 8还只有 1.8 光圈，也要7000。六十五，嗯，关键那五零 f 一点八，我跟你说最逆天的就是这个，对，五零 f 一点
0: 八要五千一百七十五，对，你会相信吗？原来你花五百块钱买一个小单鱼<笑>然后你现在要花五千多块钱买一个五零一点八的这口头
1: ，这个这个其实咱们这样咱们还是两说的事儿，这个是两说啊、嗯，这个其实跟这个镜头的光学设计是有一定的关系的，嗯，你像我们目前能见到的尼康的人精。然后，佳能的小探员、嗯、包括索尼的五零，这个 F 一点八，他们的光学设计是。一模一样的啊、哦，里边镜片都不带给你多一个，索尼的
0: 就明显就比那两个要贵了。对对
1: 对，这这个不就没天理就没天理在这儿了、嗯。但是人家还行，我才贵一倍嗯。所以我现在价格就不知道这5 0 f 点8这这这口、个、的这到底它是它是一个什么结构是吧？嗯。你它要是也是按那个结构，它要镜片也不多一个，你这就太过了，你知道吗？嗯。所以这个还得等到这个呃光学设计图出来之后，咱们才能再再定论，看它到底是什
0: 么情况。嗯，然后这个转接环应该换下来大概是两千多块钱人民币。对我，我本来以为，啊，我本来以为他是送转接环的。昨天那个新闻呀，我今天没有看到啊，这所以现在不确定他送不送。昨天那个新闻说是，呃，买这个这一系列的微单呢，微卡口的微单呢就送这个转换转接环。因为他可能要照顾一些，毕竟他现在他也知道他自己这个镜头不呀、啊啊，
1: 对镜头寻也不全，而且也是、嗯、他肯
0: 定要照顾一些这个老用户嘛。但但是这这其实也是，如果送的话就是真福利，对吧？对你不送，说实话，你想用原来镜头，你就得花两千块钱买
1: 一个嘛。这个这个其实也能理解，索尼出来的时候，它的那个转接环也是收费的。嗯，但是这个东西吧，我们来看目前这个镜头的趋势啊，一八年只发布三颗，三五五零。都是 f 1 8的，然后是二四七零的。嗯，一九年呢要发布六颗镜头，有一颗神一样的五八 f 0 9 5啊、哦，这个夜新夜神之眼，然后有二零八五，全部都是 f 1 8的光圈。嗯，然后二四七零要发布一大三元，轻两百一大三元出来，幺四三零发布一 f 4的小三元出来，这是一一九年。嗯，然后基本上在。一年之后就是20年又三颗镜头，嗯、5 0 f 1.2 哎，这也是要标头出一大光大光圈啊。2 4是一个 1.8 的，然后1424哎，终于出一个 2.8 的、嗯。这里边其实我看到它这个镜头结构，我就有一个很大的问题，就是为什么在出这些定焦镜头，光圈全涉及到 1.8 嗯，它的后组镜片设计的这么大，对大光圈设计是有帮助的。对呀、啊，为什么它还要把这几个首发的定焦还做成 1.8 光圈
0: 的？嗯，他为什么我？我真的是不理解，我这件事真的是不理解、哦。如果说啊，嗯，今天别给我看价格，我会觉得尼康很良心，嗯、说我先给你们来点一点八的镜头、嗯，让大家买一些便宜的，哎、对吧、嗯？但是呢，看到价格以后就琢磨不透了。一点八的镜头，结果也是哎，这么贵的，没有什么，就没有五千块钱以下的东西嘛。
1: 而且我们知道尼康的镜头啊。尼康镜头的 G 头的 1.8 的 G 头后出那几个 1.8 G 头是素质比较高的，别看它光圈小。有很多时候我更建议尼康用户选定焦时候，你选择后后组出那几个 G 的 D 头，不、呃嗯，那个 G 的 1.8 头、哦、咱也没有必要买 1.4 头。因为有的时候甚至素质要更好，只是差零点四的光圈、嗯。但你要这么来看的话，那是不是他鼓励更多人用转接环去用它？呃，这个这个 F 卡口的镜头呢？那这样的话，他出了新镜头，卖给谁呢？又贵，嗯、光圈又没优势，<笑>是吧？所以销售感觉好像是打
0: 了下了一盘大棋啊。对啊，推出这次的微单就是为了卖原来的镜头，
1: <笑><笑>就是这种感觉啊。咱咱咱不知道以后的结果是什么样的啊，但是我总感觉这很像是他要拿四个二带俩王，你知道吧？这种感
0: 觉。<笑>然后我觉得这次吧，就像我们一开头说的。尼康到底是找活路还是找死路？<笑>那这这个 Z 六和 Z 七发布了，看这个价格来说，我觉得呢，在它九月份和十一一十一月份,份这俩哎，我一看这上去时间哈，不是一块儿。九月份先上 Z 七，先上贵的这个；十一月份便宜的那个 Z 六才能上。然后上了以后呢，嗯、这也很正常，省
1: 得这 Z 六上了之后影响 Z 七销量
0: 。嗯，也正常。我觉得就是我个人感觉啊，不会卖的特别好。对吧？因为这个价格放在这儿，它不会卖得特别好。然后呢，就算机器卖得好，这个镜头呢卖得也不一定特别好，那反而会导致这个转接环卖得会特别好。对我估计，对对，而且而且我
1: 估计啊，就像我刚才说的，很有可能国产为主，对吧？立刻就要出现那个转接环，就是说呢、嗯，就是很有可能国产转接环厂家成最大赢家。我跟你讲，
0: <笑>对，反正这个我我们也是希望。呃，全画幅的微单市场上能出现更多好的东西，因为感觉上啊，今年的第四季度，佳能有可能也会发全画幅微单，对吧对？对。但现在没有什么就是确定的消息嘛，一直都是谣传呀、谣传啊这种。而且而
1: 且白天在群里边大家还聊了一下这个事儿，嗯，就是说尼康发这个微单，不是说那个佳能要发新微单、嗯，我就想我说那你佳能发全微单，你打算发个什么？你发个小五第四吗？你打算定多少钱？现在五 D 四已经一七一万七了，对吧？嗯，你要发一小五 D 四，你定一万七，你还要定一万八，你定一万八，我买它干嘛？对<笑>，有的时候就这么想。所以，但是我觉得，你要是真是呃尼康要发微单的话，我估计它沿用它的呃 EF 卡口的可能性比较高。这个这说佳能吧？对，佳能，我说佳能，对对，佳能如果要是发新微单的话，沿用它 EF 卡口的可能性有点高，最少它会出一个这个 EF 卡口的版本来，对，最多它把机器的法兰距做长点，最多是这样。然、嗯、后这个里边要要称赞尼康有两个位置要值得称赞啊，第一个就是它的这个卡口的尺寸，之前就聊过，嗯、它现在确认了，它是内口径大概在五十五毫米，嗯，它比佳能是宽了一毫米。不多啊，佳能是54、哦、啊，然后呢，第二个是它的法兰距，这个我觉得是它最棒的地方，它只有16毫米的法兰距，嗯，也就是说，就它这法兰距，基本上各个厂家的镜头的转接环都做得出来，嗯，也就是说，转个莱卡，转个什么这个也即
0: 将变成万能底儿，哎
1: ，对，即将变成万能底儿，对，所以就是说买这个机器，你就等待着打开你新世界的大门吧。呵
0: 呵呵<笑>嗯，那这个这个机器，我觉得就是像我们刚才说的啊，卖不管它卖的好不好吧，它都是对于全画幅微单市场呢，可能会稍微有一点这种撼动索尼位置这种感觉，对吧？对对,对。但是真的说撼得动撼不动呢，不好说，因为这个市场呢，我们并没有说能思考的特别全面，因为毕竟咱们都。對對對對肯定不如人家尼康厂家想的那么全面，对吧？咱俩坐这儿聊也，也就是咱俩的想法。那人家尼康搞了这么长时间，推出来这个，人家肯定是有自己明确的想法的，不然的话，费这么半天劲发这么一个这么贵的东西干嘛
1: ？对，人家说不定有块大旗，我们还没有领悟到，你知道吗？对。
0: 但是我作为一个佳能用户呢，我今天我就觉得看完以后，哎，这个心又放下去了啊，还好，还好，还好，还好，还好呵呵没有什么没,没有没有什么特别需要灭门的理由了，是吗？没出大事儿就行。Estremun. 然然后我们这个就是等现在也都是刚看了，就是完全的参数嘛。等回头我们的编辑肯定会，呃，作为国内肯定是首先第一批拿到这个相机去评测的一帮这个编辑，然后作为我们蜂鸟网这个媒体呢，也会以最快的速度到时候做出来相关的评测这种文章啊什么的给大家来看。不过我们这个同事们如果到时候把这个 Z 六 Z 七拿回来评测的时候呢？大师老师也可以拿起来先把玩一下，对吧？嗯，对对。到时候我们在刀逼刀里边可以给大家去说更多上手的一些体
1: 验。对，而且他说他有各种人体工程学设计，那这个到底是不是真的合乎手感？这个还是,还,是还真的是、这个，还是真的是上手才知道，你知道吗
0: ？人体工程学，我跟你说，那天我在淘宝上看一个键盘，二十块钱键鼠套装也写的人体工程学，<笑><笑>都这么说，到时候拿到真机再说吧。那今天的节目咱们就先聊到这儿。然后明儿早上七点不见不散、嗯，不见不散。